0: Souriez, vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Souriez, vous êtes recruté, le podcast qui, au Maroc, fait de vous le meilleur candidat. Je suis Mélanie Benali, directrice de ressources humaines chez Deloitte, et aujourd'hui, avec mes invités Manal Akmi et Ahmed Chabin, nous allons traiter de la thématique « Quel impact aura l'intelligence artificielle dans le monde du travail. A tout de suite pour l'épisode. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode où aujourd'hui je suis entourée par Manal Akmi. Bonjour Manal. Bonjour Mélali, comment ça va Très bien et toi Ça va très bien. Et avec Ahmed Chabi, bonjour Ahmed. Bonjour Mélanie. T es à combien de followers, Ahmed
0: bah, Je dirais 63 000.
1: Aïe, 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 63 000. Bon, la course continue. Alors aujourd'hui, on va traiter d'une thématique d'actualité. On l'a intitulée « L'impact qu'aura l'intelligence artificielle dans le monde du travail ?» Et à vrai dire, je pense que cette phrase, elle n'est pas à prendre au futur, mais bien au présent. Parce que l'intelligence artificielle, elle bah, est présente aujourd'hui dans notre quotidien. Je pense qu'avec l'arrivée de OpenIA et de ChatGPT, il y a à peu près un an, ça a frontalement changé les choses. Bah, notamment, ça a tué l'aide de motivation. Donc finalement, c'est le monde d'aujourd'hui. Euh, donc on va regarder ensemble qu'est-ce qu que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça a déjà changé dans notre quotidien et comment les candidats et les entreprises doivent s'adapter pour euh, travailler avec cette nouvelle technologie. Alors déjà, pour commencer, Ahmed, est-ce que tu peux nous donner une définition bah, de l'IA, de, de la GENIA on demande à Ahmed, parce que vous le savez, c'est notre cher VP dans tous les métiers de la data. Donc, par conséquent, euh, bah, à force de parler avec des candidats, il est devenu euh, un expert en la matière.
0: Pas vraiment. <rire> non, pas vraiment. Faites le euh, Parce que vous, vous avez abordé plusieurs points, euh, l'IA, Generative AI, etc. Et c'est vraiment euh, deux termes différents parce que la Gen AI, ça fait partie de l'IA. Et moi, je préfère commencer la définition à travers le contexte déjà, parce qu'avant, on avait la data la data qu'on traitait à travers SQL et à travers d'autres langages de programmation. Euh, ce traitement nous a permis de générer des reportings, etc. Euh, avec l'évolution technologique, il y a eu d'autres langages de programmation qui, sont de, qui ont eu la possibilité d'être exécutés sur des machines très très performantes. C'est des langages tels que Python, par exemple, qui nous ont permis bah, de permettre à la machine d'apprendre. Et ça, c'est le processus du machine learning. Donc, Quand on entend ma machine learning, c'est le processus qui permet à la machine d'apprendre afin de simuler des tâches humaines. Et dès qu'elle apprend plusieurs choses sur une mémoire qui est phénoménale, bah à ce moment-là, elle devient une intelligence artificielle. Cependant, la Gen AI, c'est une dernière tendance qui est due à ce qu'on appelle le LLM. En fait, le LLM, c'est Large Language Memory, c'est vraiment des, euh, des, euh, une, une révolution euh, qui nous a donné la possibilité bah, d'entraîner des modèles sur des mémoires qui sont phénoménales, qui sont vraiment très très grandes et qui permettent à un modèle de devenir très très performant à force d'apprendre et de pouvoir par la suite générer des reporting, des images, des photos, etc. Et pour mettre tout ça dans le contexte, bah, aujourd'hui par exemple, euh, Midjourney, Journey, c'est une Generative AI. ChatGPT, je ne sais pas si c'est devenu encore une Generative AI ou pas, peut-être ChatGPT 4, mais ChatGPT 3,5 avec lequel on chatte et qui nous donne des, des réponses, etc. Ça, c'est une intelligence artificielle, c'est un chatbot. Donc, en fait, c'est ça le contexte global de, de l'intelligence artificielle. Et je pourrais dire que c'est une définition un peu simplifiée de, de ce que c'est aujourd'hui euh, l'IA et, euh, et ses formes dans notre vie quotidienne.
1: Bon, super. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette mise au point, Ahmed. Est-ce que maintenant qu'on a défini ce qu'est une intelligence artificielle, euh, tu peux nous dire, Manal, euh, dans ton quotidien de recruteuse, est-ce que tu en as déjà utilisé et en quoi ça change ton, ton quotidien, notamment au, au travers de la recherche de, de candidats oui,
2: alors, juste pour compléter un peu la définition de, de Ahmed et pour être plus euh, dans la facilité des choses et donner, parce qu'on n'est pas des experts euh, métiers dans le domaine, aujourd'hui, l'IA, c'est vraiment une machine qui imite euh, certaines tâches d'une capacité humaine, mais ce qu'il faut savoir, elle ne remplace en aucun cas l'intelligence humaine. C'est-à-dire aujourd'hui, bien évidemment, on est des RH, on va bien sûr se référer à notre métier. Euh, par exemple, dans notre quotidien, on utilise LinkedIn Recruteur euh, pour chercher des profils. Et du coup, sur LinkedIn Recruteur, automatiquement, euh, l'IA, c'est-à-dire bah, il y a une intervention euh, de l'IA dedans, c'est-à-dire soit dans le sourcing, la préqualification, c'est-à-dire c'est quand même une machine qui nous permet de, de matcher rapidement ce qu'on veut chercher par rapport au profil. Par exemple, si on prend un besoin et euh, qu'on rentre sur LinkedIn Learning et on a 35 000 profils qui sont actifs sur ce besoin, moi, autant que RH, je ne saurais jamais euh, traiter 35 000 candidats. Et du coup, euh, je, je demande à l'IA d'avoir des filtres, c'est-à-dire de me filtrer euh, les besoins sur des critères. C'est-à-dire que moi, sur les 35 000, je cherche les, 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 les profils avec trois ans d'expérience, je cherche les profils euh, qui sont localisés au Maroc et à travers ces filtres-là, qui sont de l'IA derrière, que moi, je ne connais pas parce que je sais pas programmer, mais ils sont déjà programmés dans l'outil. Donc, si on peut dire qu'aujourd'hui, cette fonction-là me permet d'être plus... Euh, c'est-à-dire d'optimiser plus mon temps de travail, au lieu d'être focalisé sur une tâche qui est répétitive, qui demande beaucoup de capacité, c'est-à-dire une, une certaine concentration euh, physique et mentale, bah, l'IA peut me faire ça en quelques secondes et me concentrer plus sur euh, des, des tâches RH qui demandent plus d'analyse et plus de prise de décision. Parce que moi, je vais utiliser l'IA, mais je ne vais pas lui donner la confiance de, de valider les profils où bah, aujourd'hui juste pour la blague euh, Ahmed il a évoqué Tchadjibiti moi j'ai utilisé aujourd'hui Tchadjibiti pour, pour préparer le podcast mais c'est pas Tchadjibiti qui anime à ma place l'épisode juste pour vous faire passer un peu le message d'une façon visuelle c'est à dire oui il, y a, il existe aujourd'hui mais il faut savoir derrière euh, l'utiliser c'est à dire le bon usage de, voilà, de la machine si on peut
1: dire ça, bah, ça comme ça hein. je pense que c'est ce qu'il faut retenir effectivement c'est que toi, tu vas faire ton, ta recherche booléenne oui. pour pouvoir filtrer les candidats. Et derrière, c'est toi qui décroches le téléphone pour appeler les meilleurs candidats que tu auras sélectionné l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on peut extrapoler ça dans le monde du travail. Parce qu'aujourd'hui, euh, utiliser l'intelligence artificielle, c'est un must-have dans le monde de l'entreprise. Et on serait bête de euh, ne pas l'utiliser parce que ça nous fait oui. gagner un, un, un gain de temps. Assez rapide, de la même manière que nos candidats peuvent rédiger leurs lettres de motivation avec ChatGPT ou leurs messages LinkedIn avec ChatGPT, nous aussi, on utilise cette intelligence-là pour envoyer les push-mails aux candidats, pour éventuellement rédiger des annonces, éventuellement pour rédiger des posts LinkedIn. Après, c'est aussi une compétence de savoir utiliser l'intelligence artificielle parce que si je dis juste à ChatGPT rédige-moi un post LinkedIn pour valoriser la tournée des écoles dans le cadre du recrutement des stagiaires, il va me mettre le même poste que mon voisin qui aura tapé la même chose. Donc, il faut le faire travailler pour que ça soit plus personnalisé et puis, il faut y mettre sa touche et il faut y mettre ses photos pour que ça finisse par vous ressembler, mais que finalement, il vous a fait gagner la moitié du temps parce qu'il vous a fait un premier draft euh, qui vous a permis d'avoir quelque chose de, de plus pertinent. Donc, finalement... Euh, c'est aussi ce qu'on apprend aux enfants hein. quand, euh, quand ils font leur devoir. Euh, ça ne sert à rien d'apprendre la leçon par cœur. Il faut savoir trouver l'information au bon endroit parce que dans la vie, on, on a une masse d'informations à notre disposition et la capacité qu'on doit avoir et qu'on doit apprendre, c'est où trouver la faux pour pouvoir l'exploiter et l'utiliser euh, à bon escient. Euh, Est-ce qu'Ahmed, tu peux nous parler bah, de ce qu'on appelle un, un POC euh, c'est-à-dire d'un petit échantillon euh, euh, d'un test qu'on a fait en entreprise où on utilise de l'intelligence artificielle dans le cadre du domaine RH. Et c'est nos équipes, Data, qui ont mis en place ce POC au niveau de, de Loi Extended Services. Euh,
0: effectivement, et en fait, euh, j'ai eu l'honneur d'ailleurs de euh, d'être un peu le comment je le, le MOA de, de ce Proof of Concept qu'on a qu'on a développé ensemble avec les équipes de Hachman. Euh, pour information, c'est une équipe qui est constituée de plusieurs data scientists euh, qui ont développé un chatbot d'intégration des collaborateurs qui s'appelle RAFAQ. Euh, c'est un chat, chatbot d'ailleurs qui est limité sur certaines fonctionnalités qui sont dédiées. Euh, uniquement à l'intégration donc c'est du very supervised learning mais qui est très très limité, c'est-à-dire que si on parle à ce chatbot pour qu'il euh, par exemple nous parle du football ou bien pour qu'il nous parle de différents sujets il ne va pas réagir, donc on a, on a essayé de le limiter dans un premier temps, uniquement sur les sujets d'intégration. Donc la première phase du projet, c'était vraiment une phase très très technique pour développer les fonctionnalités bac, etc. Et par la suite, mon rôle et mon intervention était dans l'alimentation de ce chatbot et était aussi dans la partie test. Donc, j'ai testé le chatbot. Je me suis mis dans la peau du candidat. Euh, j'ai posé pas mal de questions pour finalement entraîner et contribuer à cette phase de supervised learning, euh, entraîner ce chatbot à savoir quelles sont les réponses qu'il va recevoir, et que, quelles sont plutôt les questions qu'il va recevoir, et quelles sont les réponses qu'il va donner à ces, à ces questions-là. Finalement, bah, la, la surprise, c'est qu'il euh, a à chaque fois donné la bonne réponse. Euh, parfois même, on demande à ce qu'il nous ressort des informations euh, d'un document spécifique qui est uploadé dans sa base de données et il arrive à nous donner exactement cette information-là euh, ce qui montre vraiment la force de, de ce chatbot et sa capacité euh, à vraiment économiser beaucoup de temps parce que nous, HRBP, on peut passer euh, lors des, des journées d'intégration on peut passer toute la journée à répondre à, aux questions des nouvelles
1: recrues Alors justement, parce que tu nous as parlé de l'utilisation de l'outil de ce qu'il était capable de faire mais tu ne nous as pas dit en quoi ça consistait
0: voilà, c'est un chatbot d'intégration en fait. Euh, dès que dès qu'une personne l'intègre, euh, bah, on lui donne accès à cette chatbot. En fait, on est censé lui donner accès à ce chatbot une fois qu'il est préintégré intégré dans notre dans notre euh, intranet. Euh, et une fois qu'elle y accède, elle peut lui poser des questions, par exemple sur euh, quels euh, quels sont par exemple les avantages de Deloitte, euh, les avantages en termes de package de rémunération, en termes des avantages sociaux, etc. Euh, quels sont par exemple les taux d'assurance euh, Quel est le remboursement que va octroyer l'assurance sur ce type de traitement médical, etc. Et le chatbot, il a la capacité de ressortir ces informations et de les donner aux collaborateurs au lieu à ce qu'il pose cette question à la personne qui est chargée des, des sujets de l'assurance ou bien des sujets, des sujets RH. Et voilà, ça, a permis, ça permet en fait de, de faire gagner à ces personnes-là énormément de
1: temps. Oui, à, à nos nouveaux collaborateurs, c'est ludique, c'est moderne, ça vous fait économiser à vous, HRVP, qui avait aussi dans votre dans votre champ de compétences et de responsabilité d'accompagner tous les nouveaux entrants, bah effectivement... Euh, on préfère que vous les accompagniez dans l'intégration dans le cadre de la période d'essai, dans la montée en compétences, dans la projection de carrière que de répondre dix fois par jour euh, comment je fais pour déposer un congé euh, comment je fais pour déposer ma feuille euh, suite à ma consultation médicale combien je serai remboursé est-ce que vous avez des partenariats avec les banques et autres, toutes des infos qu'on trouve dans l'intranet mais effectivement s'il euh, y a un petit robot qui répond on préfère avoir Ahmed et Manal qui sont là sur des réponses qualitative et constructive pour les collaborateurs. Est-ce que tu as un mot de la fin, Manal, à nous dire sur cette intelligence artificielle Oui,
2: alors, ce que je peux rajouter, c'est qu'avec l'évolution de ces technologies-là, et je parle, je parle c'est-à-dire des, des, des deux côtés, c'est-à-dire l'entreprise en termes de monde de business et euh, l'employé. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans, dans l'obligation de suivre ces technologies-là. Et euh, derrière, euh, ce qui nous permet, nous, autant d'entreprises, de bien utiliser nos ressources, c'est-à-dire euh, nos, nos compétences internes, mais en contrepartie, on est, aussi, euh, on est aussi là pour accompagner nos collaborateurs, pour les former, pour pouvoir utiliser l'IA, c'est-à-dire bon usage. On a parlé tout à l'heure de bon usage et Ahmed elle avait euh, noté, euh, c'est-à-dire, elle avait parlé de, du chatbot. L'affaire euh, qu'il avait, euh, bah, qu avait développé avec les équipes AIM, c'est que le chatbot, euh, il traite nos données. Donc, c'est une contrepartie. C'est-à-dire, c'est nous qui programmons la machine. On lui donne accès à des données, des fois des données confidentielles, mais en contrepartie, il nous traite les données. Donc, c'est vraiment une formation dans les deux sens. C'est-à-dire, programmer la machine et derrière, accompagner et former le collaborateur pour l'utilisation de cette machine. Euh, donc, c'est en gros ça. Donc, je voulais vraiment mettre le point sur la formation pour accompagner les collaborateurs sur ces sujets-là. Aujourd'hui, en tant que recruteur, on est dans... Voilà. C'est-à-dire, on est en permanence en formation parce qu'on recrute des profils qui développent euh, euh, voilà, qui développent ces technologies-là. Mais on a d'autres équipes qui sont demandeurs pour développer, c'est-à-dire sur leur métier, des activités euh, en adéquation avec euh, l'intelligence artificielle. C'est en gros ça, je voulais vraiment mettre le point sur la formation pour euh, bien, bien utiliser euh, et
1: profiter, euh, profiter de l'utilisation de, de l'intelligence artificielle. Ben, super, ben, merci beaucoup euh, à tous les deux pour cet épisode euh, innovant, je, je suis convaincue qu'on pourra en faire d'autres sur cette même thématique et, et encore euh, davantage conseiller euh, nos auditeurs sur euh, l'application de l'IA dans leur recherche d'emploi. Euh, et sur ce je vous dis bah, si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à nous mettre un commentaire sur la plateforme de podcast préférée sur laquelle vous nous écoutez, si vous êtes sur Apple Podcast 5 étoiles de préférence et puis si vous êtes intéressé pour rejoindre les équipes de Deloitte n'hésitez pas à consulter nos offres sur recrute.com et à nous suivre sur le compte LinkedIn de Deloitte et nos profils perso pour faire encore monter le nombre de followers d'Ahmed. Donc c'est Ahmed Chabi, Manal Akmi et Mélanie Benali à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Écoutez,
0: souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté, le podcast By Deloitte depuis les bureaux de Casablanca.